0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée. Il est
0: visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment
0: faire fructifier votre argent
1: sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
2: En manchette dans cet épisode du vendredi 7 juillet, le Québec connaît enfin la date d'ouverture du réseau express métropolitain. Violence envers les arbitres, un jeune souhaite que les conséquences des fautifs sévissent et un commerçant en furie contre le MTQ. Tout savoir, en 24 minutes. Tout savoir en
0: 24 minutes.
2: Bonjour à tous et bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Salut Jean-François. Salut Marianne. Le REM, le réseau express métropolitain, ça fait tellement longtemps qu'on en parle, est-ce qu'on peut dire il y a de ça quelques années?
1: <rire> oui, mais là, la bonne nouvelle, où est-ce que je suis allé cette semaine que je l'ai euh, Ah, ben en fait... Ben, à euh, Brossard, oui, moi je le euh, vois souvent. C'est ça, il y avait du trafic et au lieu de prendre le pont euh, jacques cartier comme d'habitude, on m'a fait prendre le pont Champlain, ouais. puis là j'étais quand même un peu dans le bouchon, fait que ça avançait pas vite, puis là je le voyais circuler, je, je trouvais ça euh, positif, je trouvais ça beau aussi de le voir, tu sais, euh, dehors, comme ça, euh, je trouvais qu'on était arrivé euh, en 2023. Tu sais, euh, ouais. quand je suis allé à Paris, entre autres, j'ai vu ça, ce genre de train-là qui se promène à l'extérieur. On n'avait pas ça au Québec. Fait que euh, je l'ai trouvé beau. Et, et là, je suis content de savoir qu'il va ouvrir bientôt. Oui,
2: il sera en fonction à compter officiellement du 31 juillet. Certains diront, enfin, le Québec peut euh, faire un petit soupir, là, de, ou un petit souffle de soulagement. Ça a été euh, confirmé vendredi par euh, CDPQ Infra qui euh, disait que qu'à la lumière des résultats qui ont été obtenus au cours de cette période de test intensif, parce qu'ils ont fait une période de test, euh, la date d'ouverture au public du REM entre les stations Brossard et Gare Centrale sera le 31 juillet. Donc, on parle ici vraiment de la portion qui est Rive-Sud, mm -hmm. pour ce qui est euh, du de, de la fonction le du REM. Donc, c'est une... Euh, les, les tests, c'est vraiment une marche à blanc là, qui se fait. Euh, c'est un exercice qui, qui a notamment été lancé à la fin du mois de juin. Ça consiste à exploiter le système à sa fréquence et aussi à sa vitesse normale, sans aucun usager. Vraiment une période test. Eh bien, les tests vont se poursuivre au cours des prochains jours, voire même des prochaines semaines. Et il y a un préavis de 30 à 45 jours là, qui avait été donné le 26 juin aux sociétés de transport en vue d'une mise en service. Et euh, d'ailleurs, par rapport au, euh, au réseau de transport, là, euh, les réseaux de... Euh, du, le RTL, le réseau de transport de Longueuil, d'Exo et le réseau de la Société de transport de Montréal, la STM, vont pouvoir euh, se mettre en branle dès le 31 juillet parce que euh, les trois sociétés de Transport avait annoncé ces derniers mois qu'ils allaient entamer une refonte majeure des réseaux pour se préparer justement à l'arrivée du Rennes, notamment avec des lignes plus locales. Ils vont également bonifier des, des stations. Il va y avoir des nouveaux trajets qui vont voir le jour également pour mieux desservir les usagers. Donc, on a quand même plusieurs là, mouvements qui s'en viennent du côté du transport en commun ici à Montréal et également sur, sur la rive sud. Puis, c'est quand même... Je, toi, j'imagine que tu trouves ça un peu positif là, de d'utiliser du transport en commun. Mais euh, je
1: trouve ça super positif. Puis, euh, tu sais, bon, j'habite pas loin de là et j'ai vu le quartier solaire qui est à quand on rentre à Montréal, qui est à droite euh, de l'autoroute 10 et le, le 10 30 qui est à gauche. À quel point, depuis quelques semaines, mois, années. On a vu euh, de la population là-bas, là. il y a des édifices à logements. C'est fou et ces gens-là se sont en allés là.
2: À Brossard, il y en a de plus en plus. Ouais.
1: Beaucoup parce qu'il va y avoir euh, le REM. Le REM. Euh, fait que ça fait longtemps là, que je vois le, la gare qui s'est faite, puis les wagons, tout mm -hmm. ça. Fait que oui, je trouve ça super positif. Puis évidemment, euh, avec tout ce qui se passe sur la planète, on peut juste espérer qu'on s'en va vers plus de bons moyens de transport. Celui-là va éventuellement traverser. On va pouvoir se rendre un peu partout avec euh, avec le REM, euh, euh, partout sur l'île. Parce que moi, ma, ma blonde on a toujours voyager en, en train de banlieue, mais le problème ouais. du train de banlieue, c'est qu'il t'amène de la rive sud. Pis si tu travailles proche du train de banlieue, super, mais sinon bah ça faut que tu prennes soit l'autobus, soit le métro. Ils Pis sont là, pas fréquents les trains ah, non ça, plus, c'est les ça les horaires plus, des trains
2: c'est pas comme les horaires d'autobus ou de métro là, se font quand même assez très rares. Puis avec le, le REM, euh, bon, là, ça va être on parle qu'on peut avoir accès de la rive sud au centre-ville de Montréal en moins de 18 minutes depuis Brossard. Euh, les services, ça va être aux 2 minutes 30 en heure de pointe, puis ça va être aux 5 minutes pendant la journée, donc ça va quand même être fréquent d'avoir des, des trains. Ouais, donc, c'est le, le premier tronçon là, à être en place. C'est celui euh, celui de la Rive-Sud. Et après le premier tronçon, euh, on doit quand même dire qu'il devait, à l'origine, être inauguré à la fin de 2021. Euh, on connaît pas encore le coût total du projet. Lui, va être dévoilé après le lancement seulement. Mais on devrait dépasser environ les 7 milliards de dollars là, qui ont été annoncés jusqu'ici. C'est euh, une hausse de facture de 30% le qui qui peut pas être exclu pour euh, pour le moment. Donc ouais.
1: euh, Mais ça fallait s'y attendre, il n'y a jamais un projet qui rentre dans, dans les budgets, surtout avec l'inflation euh, et tout ouais. et tout, mais euh, tu sais c'est un leg qu'on va faire pour les générations à venir là. je sais que c'est beaucoup de sous, euh, puis que la, 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 la province n'est pas nécessairement riche euh, présentement, mais c'est un leg. Puis euh, le positif dans tout ça, c'est ils visaient à la fin juillet, puis sont capables d'y arriver, ça veut dire que les présentement les tests se déroulent bien, c'est ce c'est ce qu'on c'est ce qu'on comprend puis Honnêtement, moi je vais aller l'essayer. Le... Mm -hmm. Même si je pourrais venir travailler en auto, je vais quand même prendre le REM juste pour dans la carte
2: puce, dans le carte le mode tout mode, tout dépend des des, des, des zones que vous avez. Le A à Montréal, B, l'agglomération de Longueuil, Laval, C D. Euh, vous avez le, le, le forfait de, du REM dans votre carte puce, okay. donc vous avez droit euh, tout dépasser. C'est sûr si vous êtes juste à Montréal, vous avez pas nécessairement droit à traverser vers la rive sud, mais si vous avez zone AB, A, B, A, B, C, ou A, B, c, D. Là, vous allez pouvoir prendre le REM, c'est inclus Mais là, dans Il va le y avoir des
1: billets uniques oui, aussi, oui, parce que oui, moi, je ben pas oui. de carte au Non, okay. exact. <rire> Puis Il va y avoir
2: des communications là, éventuellement dans les prochains jours pour que les, les gens puissent se renseigner sur les façons de prendre ce dit REM et aussi de connaître les tarifs du REM pour pouvoir l'utiliser et ainsi traverser du côté de la métropolitaine plus facilement et plus rapidement, rapidement également. Très bonne nouvelle. Un travailleur est en furie contre le MTQ, le ministère des Transports euh, du Québec. C'est un vendeur de piscine de l'Anodière qui est en colère parce que l'accès à son commerce a été bloqué. Et ce, au pire moment de l'année par des travaux qui ont été mis en place par le MTQ ces dernières semaines. On parle ici de Luc Pelletier, qui est propriétaire de piscine et spa Jaco à Sainte-Julienne, qui estime avoir perdu un bon 150 000 de vente de piscine et mmh. de produits.
1: Ouais, surtout les produits en début d'année, là.
2: Parce qu'on peut acheter une piscine, mais après, ça prend du chlore, ça prend ouais. euh, du sel, peu importe qu'est-ce que vous mettez dans votre piscine.
1: Il y a personne qui part sa piscine puis qui n'a pas un problème. <rire> non, mais s'il un tuyau... <rire>
2: As-tu une expérience de
1: j'ai <rire> Ça fait 20 ans que j'ai des, des piscines, puis il n'y a pas une année où il n'y a Ou pas... As pas de problème. Ne serait-ce qu'un petit gasket, un washer qui fuit, y a toujours quelque chose. Ton eau est brouillée, tu as besoin d'un produit, tu vas aller la faire analyser. Donc, en début d'année, les autres, si tu leur bloques leur cours, c'est sûr que c'est des pertes euh, énormes.
2: Ben oui, puis là, en, en ce moment, avec la vague de chaleur des 40 degrés Celsius, euh, j'ai vu quelqu'un récemment qui me disait qu'il avait, euh, ça la piscine était montée, jusqu'à 86 sans chauffe-eau. Mm -hmm. Donc, euh, l'eau les, les, est quand même confortable de ce qu'on dit. Et euh, bon, les, plusieurs personnes veulent en profiter de cette piscine-là, mais pour qu'elle soit fonctionnelle, doivent avoir accès à des services. Et justement, c'est ce que monsieur Pelletier disait, euh, c'est tellement compliqué de venir à leur boutique pour venir euh, soit à, à faire affaire avec une personne qui travaille là, ou encore euh, demander de leurs services Et les clients, eux, ben, ils ne se cassaient pas vraiment la tête. là Ils allaient chez le compétiteur qui était de l'autre côté de la rue, un peu plus haut, à environ 300 mètres, là où il n'y avait pas de travaux. Donc, c'est pour ça qu'il estime avoir perdu un bon 150 000 dollars. Puis, on peut écouter d'ailleurs Monsieur Pelletier, là, je rappelle, qui est propriétaire de piscine et spa Jaco à Saint-Julien.
0: Dans notre cas, à nous, c'est énorme parce que c'est, tu déjà là, on est victime de la température, on ne peut pas être victime d'un MTQ en plus. On a des responsabilités à faire. Ta... On a des contrats, on a des, des, des factures à payer quand on achète notre matériel, mais on a des projections, on a des, des, des plans d'action et ces choses-là. Puis là, il t'arrive un moment comme ça, mais c'est dur pour une entreprise familiale. C'est extrêmement dur. Hein? Mmh, ouais, c'est moi, à l'entrepôt, on est plein de stocks. Là.
1: Ben, sans doute pas. Parce que tu sais, ces gens-là font pas d'argent en décembre, en janvier, en février. Là, fait.
2: Que, oui, c'est saisonnier comme emploi.
1: C'est là que ça paye, c'est là que ça compte. Puis surtout, si un compétiteur à 300 mètres, mettons moi, j'ai une piscine au sel. Là. Mm -hmm. Quand, euh, quand il, mon, mon mon petit voyant lumineux me dit que j'ai besoin de sel, j'ai pas pas besoin de passer midi à 14 heures de voir un. Fait que si c'est compliqué d'aller chez la personne que, chez qui je vais d'habitude, je vais aller à l'autre qui est un petit peu plus loin, puis lui va perdre sa vente. Et s'il si a tout acheté cette marchandise là, donc là il est pogné avec. C'est sur des cartes de crédit, des marges de crédit. Euh, donc c'est énormément, énormément d'argent pour ce monsieur là. Fait on va souhaiter que ça, se, ça se règle.
2: Il y a un jeune officiel qui a été frappé par un parent à l'aide d'un poteau. Ici, on parle d'un arbitre euh, adolescent euh, qui a été frappé au visage par un, un parent qui était en colère. Eh bien, le jeune, lui, aimerait que les sanctions pour la violence envers les officiels soient beaucoup plus sévères qu'elles le sont présentement. Je te raconte les événements, Jean-François. C'est un tournoi pour les moins de 16 ans à Montréal l'automne dernier euh, qui s'est déroulé. Le jeune s'appelle William Dallaire. Il a 18 ans. Souvent, euh, les arbitres ont moins de 18 ans. Ce sont des jeunes arbitres, Et euh, eh bien lui avait les, la responsabilité des chaîneurs. Les chaîneurs, ce sont des parents bénévoles qui indiquent avec un poteau l'avancement du jeu. Là, on parle ici de, de football. Ouais. Puis il y a environ une minute à faire dans la rencontre euh, qui était plutôt intense. Euh, il y a un des parents qui a critiqué le travail des, euh, des arbitres et là, ben, le jeune officiel a essayé de le calmer, de, du moins de, de calmer ce, le jeu un peu. L'homme a persisté, il a par, par la suite lâché des jurons à l'endroit de, de William. Ensuite, il a pris le poteau des essais et il l'a frappé sur le côté du visage. Euh, le jeune raconte qu'il l'a jamais vu venir et que sur le coup, un réflexe qu'il a eu, il a voulu se venger, mais il y a un de ses collègues qui l'a arrêté. Puis à la fin de la partie, il raconte s'être effondré, qu'il avait mal, euh, que sa joue était rouge, qu'il avait pleuré. Je dois mentionner que le parent a été suspendu immédiatement par Football Québec. Il n'y a pas de séquelles la scène n'a la scène pas été euh, filmée, contrairement à qu ce qu'on peut voir euh, des fois, là. On, souvent, on voit des vidéos circuler sur euh, les réseaux sociaux euh, avec des incidents de ce genre. Donc, euh, William dit que c'est pas une priorité pour la police, mais que ça demeure quand même un voie de fait, qu'il aimerait même que ce parent fasse de la prison pour faire passer le message que ça se fait pas, euh, sinon être au moins suspendu de tous événements sportifs pour au moins dix ans jusqu'à ce que son enfant ait fini de, de jouer au football. Ça serait selon lui, une conséquence acceptable pour le geste qu'il a, qu a posé là, envers cette jeune officielle qui a, je rappelle, 18
1: ans. Ouais, plus peur que de mal. Ça, c'est ouais. la, la bonne nouvelle. Mais bon, on sent qu'on est intense euh, dans le sport au Québec. Puis, je ne dirais pas que je suis content que ça arrive dans un autre sport que le hockey parce que souvent, c'est le hockey qui est visé. Ouais. Mais là, là c'est au football. Euh, je lisais dans l'article que c'est le pire sport arbitré, c'est le, le baseball. baseball parce, ouais. que, parce que le baseball, t'es stagnant. Tu sais, tu es sur la glace, au hockey, tu te promènes. Fait que si, si à chaque fois que tu passes, il y en a un qui te dit « t'es pourri, hein? fait, à un moment donné, tu t'en vas à l'autre bout, tu peux changer de barre de glace. » Alors que quand tu es, mettons, derrière le, le marbre, euh, au baseball là, ben, tu peux pas bouger de là euh, les parents vont devoir apprendre à se contrôler euh, comme dans ce cas-ci donc c'est des parents bénévoles tu sais, ouais. puis c'est souvent comme ça que ça fonctionne parce qu'on manque justement d'officiels donc des parents bénévoles tu sais, envoie pas celui qui est le plus prime ça c'est la première des choses Laissez-les loin de l'action euh, il faut il faut se parler entre parents ça arrive trop souvent dans les arenas, dans les parcs dans qu'on crie après les arbitres puis ça devrait être notre devoir mais c'est pas facile à faire j'ai déjà été de, de, de ce côté-là tu sais as un parent là, qui, qui en guirlande, un jeune arbitre de 14 ans, ça devrait être notre responsabilité d'aller dire « Hey, t'as là. » Mais c'est pas facile parce que t'sais, je suis qui, moi, pour aller dire au père de l'autre de, de se calmer. Mais là, ce que ça fait, c'est qu'on n'en a plus d'arbitre. Je, ouais. Mon jeune m'aurait dit « Je vais aller arbitrer. » J'aurais fait « pas. Il y a plein d'autres jobs que tu peux faire présentement. Tu es certain que tu veux te lancer là-dedans. Et pourtant, c'est de bons emplois qui, qui demandent beaucoup de maturité, euh, qui sont à l'extérieur ou encore quand tu es sur la glace, qui et qui sont bons pour ton cardio. Ça, ça, ça garde ça garde en forme. Tu sais, c'est des emplois qui devraient être agréables, mais à cause des parents, ça devient l'inverse. Et il y a tellement de cas à chaque année euh, qui font l'actualité et il y en arrive encore. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Tu sais, il n'y a pas de plus belle prévention que toutes ces histoires-là qui font les nouvelles mais malgré tout, il continue d'arriver des comportements douteux dans les astras.
2: Oui, puis on dit que c'est pour être officiel, euh, ça prend quand même un bon caractère pour ah endurer ouais. justement le, le, le comportement des parents. faut être fait fort. Puis on, on raconte qu'un officiel qui a 14-15 ans, qui a du potentiel, mais s'il n'a pas le caractère pour endurer ça, ben il va tout simplement quitter. Donc quel message de ce que ça envoie à ceux qui veulent être euh, euh, arbitres
1: eh ben, quel message s'envoie à son fils, à lui, là? S'il était là, papa bénévole, là, à traîner les chaînes, C'est parce qu'il y a un petit garçon sur le terrain, ou il y a un garçon, là. On parle de 16 ans. Mais je veux dire, tu veux pas que ton enfant te voit pogné après un arbitre? C'est pas le message, c'est pas la figure parentale que tu veux être dans la vie, là. Bref.
2: Encore des mauvaises surprises dans le bulletin d'un élève du secondaire. Ici, on parle euh, de l'histoire de William Desauniers, 16 ans, qui euh, a obtenu une note euh, école de 73 en mathématiques. Eh bien, lui, il s'est retrouvé en échec parce qu'à son examen du ministère, qui valait seulement 20 de la note finale, bien, il a échoué. Donc, il a finalement, euh, au final, a échoué... Euh, échoué la matière et lui dit qu'il est sous le choc euh, parce qu'il n'a pas obtenu la note de passage en mathématiques de quatrième secondaire. Euh, sa note a été abaissée à de plus de 20% point de pourcentage, si bien que la note finale de 55% apparaît maintenant sur son relevé de notes du ministère. Je rappelle que sa note, à la base, était de 73%, et l'examen du ministère valait 20%, et il a quand même échoué là, finalement dans cette dans cette situation-là. Donc, il a une mention d'échec en dessous de son de la matière de mathématiques dans son bulletin pour euh, ce, pour cette année, pour euh, son quatrième secondaire.
1: Alors, lui, ce qu'il dit, c'est que dans le fond, je me suis toute l'année, toute l'année, j'ai réussi à maintenir une moyenne de 73%. Mm -hmm. Et dans les deux dernières semaines, dans le fond, là, tous ces tous ces jouets-là, euh, j'ai pas le, on n'a pas la note de son examen final, mais pour eh ben, descendre comme ça et de s'être planté solide, par exemple, parce euh, que
2: on, on l'a eu dans un autre segment ici à Cube Radio, euh, dans l'émission d'Alexandre Dubé, puis il disait qu'il avait une trentaine de pourcents là, oh. pour euh, pour son examen, mais il disait que c'était euh, euh, c'était pas une bonne journée pour lui là, comme quoi c'était pas une journée euh, qui était apte à faire euh, l'examen là quand même fait il savait qu'il avait pas passé l'examen mais bon c'est la note de 55% qui lui hey, a été je
1: suis mitigé dans cette histoire là ah parce oui, que dans, un, ben, dans un sens je, je comprends son point à lui de dire j'ai travaillé toute l'année toute l'année j'avais les notes et tout s'est joué sur un seul test en même temps le test de fin de l'année c'est une revue de tout ce que tu as vu dans ton année pour voir si tu as compris puis là il y a 30... Il l'a pas compris là, le, le test. Fait que je suis un peu euh, je sais pas si on pourrait pas trouver une solution pour y faire passer. Le, le test, tu sais, si c'était une mauvaise journée. Il a droit à une journée. reprise. Là. Okay, il va avoir droit à une reprise, ouais. donc il pourra se reprendre là et euh, essayer de monter sa note. Mais je, je comprends son point, mais je comprends le point aussi que si dans ta revue de l'année, tu n'es pas capable de le passer, ça veut dire que tu n'as pas maîtrisé la matière. Tu sais.
2: mm -hmm. Puis Selon ce que le ministère explique, c'est que la note de William a été abaissée en vertu d'un traitement statistique qui est effectué par le ministère qui vise à rendre l'évaluation équitable pour tous les élèves. C'est un processus qui vise à éviter des notes bonbons ou des évaluations trop sévères. Puis la modération des notes, ça existe quand même depuis 1974, mais ça fait pas l'unanimité parce qu'elle est vraiment remise en question là, justement avec des cas comme celui de, de William. Puis euh, William n'est pas le seul à s'être ah retrouvé dans cette situation-là cette année. Il y a plusieurs témoignages semblables là, qui circulent sur les réseaux sociaux.
1: Puis je me mets dans la situation de William, puis mettons de ses parents, je serais en beau fusil moi aussi, là, tu fais « Hey !» Il y avait 73 avant ce test-là. Là. fait que euh, Il y en a manqué un, il y a juste manqué le mauvais. S'il y avait manqué un test plus tôt dans l'année, ça aurait fonctionné. Mais je comprends aussi de l'autre côté que la revue de l'année, on veut qu'on qu ait un minimum, euh, minimum de notes. Parce que s'il y avait eu 50, mettons, William, il y aurait passé en bout de ligne. C'est un dossier qui est pas, euh, qui est pas évident.
2: Non, puis euh, on va continuer dans l'aspect la, scolarité. Euh, là, on vient de terminer l'école, ensuite on s'en va vers euh, on passe à l'été, puis ça va être la rentrée euh, à l'automne. Ben la demande pour euh, des fournitures scolaires, elle a doublé tellement qu'il y a des parents qui sont pris à la gorge. Il y a des organismes et des bénévoles qui craignent même qu'il y ait des enfants qui n'aient pas de sac à dos ou encore de fournitures scolaires à la rentrée prochaine parce que ça a vraiment doublé là, par rapport à l'an dernier. On peut écouter un extrait de Francine Laplante qui est une une bénévole là, de 55 ans qui, lui, qui elle, a l'habitude de recueillir des sous pour acheter des sacs à dos remplis d'effets scolaires pour les enfants démunis.
0: On, on parle à peu près d'une augmentation de, entre 15 et 18 euh, Si on ajoute à ça, là, parce que les gens, pensent, on, on pense pas, là, mais ajouter à ça les taxes, là, qui est à 15 points, euh, euh, les deux taxes combinées, ça fait, que ça fait 34 de, des sous qu'on donne qui vont pas pour un achat comprenez-vous ce que je veux dire c'est pas euh, ouais. un achat qui peut de l'année passée ou quelque chose ce qui fait que c'est c'est de plus en plus difficile à des sous moi j'ai pas je suis toute seule là donc ouais. j'ai pas euh, moi faut que je jette des amis euh, j'ai la campagne de Martin j'ai deux deux ou trois fondations qui me donnent un peu de sous sinon je quête mes amis puis je quête les gens alentour de moi puis euh, et cette année j'ai essayé un nouveau concept et je dis vraiment « essayer » de guillemets, c'est afin de répondre le plus, d'en donner le plus possible. J'essaie de récupérer des sacs à dos euh, de ce, ben, qui ont déjà eu une vie. Euh, donc, j'essaie de voir ce que je vais recevoir, euh, si je peux les récupérer et les offrir aux jeunes. Mmh. Je vais voir ce que ça va donner, mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup offrir euh, quelque chose de neuf pour que, vous savez, l'enfant parte à l'école solide, là, puis qu'il se dise, hey, moi, je suis comme les autres, là, puis, tu sais, mes crayons, ils sentent bon, là, puis euh, hum. mes crayons sont neufs, puis mes prismacolores, qu'est-ce qu'on a? Il n'y a pas un enfant au monde qui aime pas une boîte de prismacolores neuf. Hum.
1: Elle a tellement raison. C'est tellement motivant de commencer son année scolaire avec du beau matériel. Reste qu'on a tous des sacs à dos à la maison euh, qui sont pas toujours très utilisés. Fait que de faire une grande collecte de ça, comme on fait pour les manteaux d'hiver, par exemple, ouais. ou pour pourrait...
2: juste en changement de saison quand on fait le tour de notre garde-robe, on se dit hey, j'ai passé l'hiver, j'ai pas porté ça. Faire un gros mm. sac, là, ça se voit de, de plus en plus. Mais on pense pas nécessairement aux fournitures scolaires. Donc oui, ça serait quelque chose à penser peut-être pour cette année. Trottinette électrique, on en a parlé avec la légalisation là, qui va entrer en vigueur à partir du euh, de la mi-juillet. Ben là, on a appris dans les résultats d'une récente recherche de, de, des hôpitaux de Paris que les accidents de trottinette électrique peuvent causer des traumatismes aussi sévères que ceux qui impliquent des motos ou des vélos. Tu te rappelles, Jean-François, tu, 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 tu parlais là de l'aspect hein, sur une trottinette. Euh, je me sens, on dirait, je me sens moins. Tu as à les deux sur, pieds euh,
1: sur. Une sur une planche. Euh, tantôt, j'ai parlé avec la dame de Cyclo-Québec, puis mm -hmm. c'est ce qu'elle disait. Mais, mettons qu'il t'arrive un accident à vélo, le, le premier réflexe, c'est de mettre ton pied à terre. À trottinette, t'es très, très, très vulnérable. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on va, pas qu'on va regretter cette décision-là, mais qu'il va y avoir des contre-coups dans les prochaines semaines. Puis je souhaite pas d'accident, mais Et que ça me fait peur.
2: On peut écouter d'ailleurs un extrait de Magalie Bebron, directrice des programmes chez
0: Vélo-Québec. Plus on est gros, plus on est rapide, plus on est dangereux pour les autres, plus on a un, un, une, une obligation, pas seulement morale, mais un devoir en fait de précaution supplémentaire euh, envers les usagers vulnérables. Puis euh, ça fait en sorte que nous on dit hein, aux cyclistes, vous devez absolument céder la priorité euh, au. Aux piétons, leur laisser l'espace vital, ne pas les frôler, vous arrêtez au passage piéton, vous arrêtez au débarcadère d'autobus. Et puis après, on remonte le, le, la hiérarchie ou la pyramide, comme vous l'avez très bien dit. Et on s'attend aussi que les conducteurs d'auto aient euh, cette prudence-là envers les cyclistes et tous les autres. Et puis, euh, ça s'applique aussi aux conducteurs euh, de camions lourds qui, eux, ont, ont un devoir de prudence envers tout le monde. Le monde.
2: C'est une histoire qui s'est passée à Houston, au Texas. Euh, C'est un jeune homme qui a été retrouvé vivant après huit ans, oh. parce qu'il était porté disparu. Mais en réalité, il n'aurait pas, il n'aurait jamais vraiment été disparu selon la police. En 2015, c'est le 6 mars 2015 que Rudy Farias a officiellement été vu pour la dernière fois, selon le registre national des personnes disparues. Il a été retrouvé vivant jeudi dernier, mal en point, devant une église dans le nord de Houston par un homme qui promenait ses chiens. Et le jeune homme ben, aurait été, serait retourné chez lui une journée après sa disparition en 2015, mais les, or les autorités n'auraient pas été avisées. Et aujourd'hui, à 25 ans, donc, le, le, le garçon a 25 ans aujourd'hui. Il serait rentré chez lui le 8 mars 2015. Mais chaque fois que les policiers avaient affaire avec lui ou sa mère, ben, les deux donnaient des faux noms ou des fausses dates de naissance, qui est en passant illégal. Et sa mère, elle a toujours continué à tromper la police en restant catégorique sur le fait que Rudy était toujours porté disparu. Et... Euh et euh, il y a également ses voisins là qui disaient qu'ils venaient fréquenter le garage, qu'ils venaient fréquenter euh, le cousin, euh, la, le fils, la fille, et que cette, ce, cette personne-là n'aurait tout simplement jamais été disparue, Mais il serait retourné chez bizarre. lui. Ouais.
1: Et pourquoi tu veux te faire passer disparu Puis pourquoi tenir ça tant d'années Puis comment ça se fait Je veux dire, il devait avoir une carte de crédit, une, un permis de conduire, un quelque chose, ce kid là. Hm, ça c'est weird. Ben ça termine, on, ça, on termine ça sur cette histoire aussi sur Grenu. Euh, merci Marianne, c'était tout savoir à 24 quatre minutes.